0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要跟您说说妙莲的故事。妙莲是湖北农村人，年轻的时候他的身体糟透了，村里没人想到的是。妙莲竟然能活到今天，而且还变成一个连村干部都不得不赞叹的人。让我们一起来听听妙莲的故事。妙莲结婚的时候，丈夫已经38八岁了，丈夫有点耳聋，妙莲的身体也差，她常年咳嗽，眉毛骨头里面。更是经常痛得慌，他到医院检查，没查出眉骨里边痛的原因，却查出了胃病和直肠癌。妙莲无奈地想：家里一穷二白，哪来的钱治病？还得下地干活呢。当时七月的太阳明明火辣辣的，妙莲却虚弱的浑身发冷，还得穿着棉袄才能下地插秧。后来他听人家说，有个叫法龙功的功法治病很灵，已经传到他们村来了。妙莲就去试试，也跟人家去学功。没想到，学法练功的第一天，就能吃能睡了，人也精神起来了。妙莲这才体会到什么叫无病一身轻，感觉可美妙了。这法龙功。可真神呐、啊！可是有一天，妙莲的老毛病又犯了，她的眉毛骨头里面突然又痛了起来。这一次还痛得她在地上打滚妙莲人也变得特别怕冷。接着，她吐了一地绿色的脓，那些吐出来的脏东西还发出阵阵的草药味特别难闻。妙莲身体难受。但心里并不害怕，他从书中知道，这是大法师父在给他清理身体，他得稳住心啊。果然，几天之后，疼痛不但消失了，从此以后，妙莲的眉毛骨头也再也没有痛过了。又过了几个月，妙莲又突然全身长满了密密麻麻的肿包，这些大大小小的包，痒得她非常难受。特别是睡觉的时候更厉害，痒的他用手挠啊、掐呀、啊，把皮都抓破了，直流血。那个时候已经到了要收割晚稻的时候了，妙莲有点担心，他在心里对大法师傅说：“师傅啊，我家要割稻子了，我这样怎么办呢？”听众朋友，您猜怎么来着？当天晚上，妙莲全身的包都消失了。那些肿包就像听到命令一样，竟然齐刷刷的全没了。在这之后，妙莲就变得特别的健康，之前的什么胃病和直肠癌全都不见了。妙莲现在是啥病也没有了，他那个高兴啊，有力气干活了。看着身边两个小小的儿子，妙莲想：身体好了。还得努力赚钱，给俩孩子盖新房。于是他每天起早贪黑的在地里干活。他家光是棉花就种了八九亩，农活又多又杂。只是这样一来，妙莲就顾着忙农活，放松了学法和练功。有一天，妙莲人突然倒下了，他吃不下也睡不着，人变得又黄又瘦。特别是他的肚子鼓起来了，还越来越大。他能摸到，大概在肝脏那个位置上有一个很大的包。妙莲被这大包折腾的够呛，她侧躺着难受，趴着也不行，就连跪着也不是，反正怎么都疼。一个自家婶子看了说：“这是肝腹水，在家好不了，让妙莲赶紧去医院。”或许还能多活几天。这时，妙莲心想，自己是练法轮功的，是修炼人，于是她咬咬牙，顶着痛苦，坚持学法练功。丈夫看妙莲面黄肌瘦，肚子还越来越大，他着急的哭了。他对妙莲说：“你可不能死啊！你死了，两个孩子怎么办呢？”那时候，妙莲的大儿子八岁。小儿子才四岁，几天之后，妙莲就爬不起来了。一天夜里，她做了个梦，她梦见一个小孩在她脚边站着，忽然，那孩子变成了一个巨大的手掌，还使劲地掐着妙莲的脖子不放，像要弄死她一样。妙莲一下子惊醒了，她琢磨着，这梦是什么意思啊？隔天。妙莲让人用板车把他送到法轮功的集体学法点。妙莲忍着痛，和大伙一起学完了法。他和法轮功同修们提起了这个奇怪的梦。其中一人听了，就问妙莲：“你引过产吗？”妙莲点了点头，说：“计划生育的时候，我做过刮宫。”那人说：“那可能是你刮下来的那个孩子讨命来了。”你回家把师傅关于善解的法读一读试试看。和同修谈完，妙莲心里有底了。他让大哥把他抬回家后，马上找了法轮功师傅讲过的关于善解的文章。妙莲恭敬地默念了起来。念完后，妙莲发自内心的和那个当年被拿掉的孩子道歉，请孩子原谅自己没能把他好好生下来。妙莲诚心诚意地对那孩子说：“希望他俩的姻缘能用好的方式化解。”说到这妙莲就觉得感觉到肚子里的那个大包咕噜咕噜的开始往下滚。过了一会肚子里的动静停了下来，那股如影随形的剧痛也消失了。这时，妙莲高兴地喊他大哥：“哥，包滚下去了。”我好啦。妙莲知道，当年被他无知刮去的那孩子愿意和他善解了，他常年心中沉甸甸的一块石头，也跟着肚子里的大包一起消失了。第二天，妙莲醒来，一开口就要吃饭，还说他不吃稀饭，全家人都不敢相信，因为妙莲已经很久没有好好吃过东西了。这一下就来吃干饭，他能受得了吗？没想到，妙莲还真吃下饭了。她的丈夫在一旁看了，激动的说不出话来。他跪到大法师父的法相面前，不停的磕头。他想，孩子的妈有救了，这个家有救了。又过了四五天，妙莲鼓起来的大肚子彻底消了下去。他全好了，村里的人亲眼目睹妙莲身上的奇迹，大伙儿津津乐道，说这法轮大法真是神奇呀、啊。这些都是1995年前后的事，那几年村里的收入非常少，钱很紧，可是每家要上交公粮的量不但没少，反而还更重了，农户们普遍都很不满。妙莲家当时每年都要上交将近两千元，这对农家来说可是很大的一笔钱呐、啊。农户们没办法，只好变着法子逃避，有的拖，有的赖。大队和小队的干部没办法，常常得一家家的上门去催缴。1995年，妙莲村里很多人都学了法轮大法，村里的风气也不一样了。有一次，妙莲和几个村里的同修一起学完法之后，他有感而发地说：“咱们都是学大法的，师傅要求我们处处做好人，公粮咱们应该主动上交。”大伙都同意了，一起去了大队，主动把款交齐了。村干部们看着都惊呆了，他们年年都为这事儿犯愁，今年这帮人竟然主动送过来了。有个村干部很感慨地说：“要都像学大法的这样，我们当干部的可就不为难了。”到了2017年，又发生一件让村干部不得不赞叹的事。那时，妙莲的村头搬来了一户养蜜蜂的人家，那老两口大约60来岁，是安徽人。有一天，妙莲的丈夫干完农活把牛拴在附近休息，正好在养蜂人家的养蜂箱附近。那天天很闷热，眼看就快下雨了。养蜂人家的蜜蜂嗡嗡乱窜，养蜂老人看了就叫妙莲丈夫把牛挪个地方。妙莲丈夫的耳朵不好，没听到老人的话，结果牛身上爬满了蜜蜂，还是一个牛贩子很费力地帮他赶走蜜蜂。才好不容易把牛牵回家，回到家，牛却被蜜蜂蛰得趴下了。下午，妙莲丈夫赶紧请兽医来打抢救针，到了晚上，牛还是死了。隔天，妙莲丈夫和儿子想让对方赔钱，就去找养蜂老人。妙莲怕他俩为难老人，就赶忙跟去了。妙莲丈夫索赔几千元，老人苦着一张脸说：“我提醒你啦，你不听我的，叫我怎么办呢？我家的蜜蜂今年因为蛰你家的牛，都死了几千只了。”妙莲想，一头牛值上万元呢，丈夫和儿子收点钱，心里会好受些，免得以后还和老人起冲突。他便对老人说：“这样吧，爷爷。”一人亏一点，您就赔五百，行不？老人同意了，当场就把五百元输给了妙莲丈夫。看着老人掏钱的样子，妙莲心里却难受得很。她想，我是大法弟子啊，师父教我们替别人着想。这老人养蜂挣的是辛苦钱，而且他老两口离乡背井，东奔西赶的。我看他们平时连新鲜的菜都舍不得买，经常捡菜叶和菜帮吃。今天就因为蛰了我家的牛，蜜蜂死了几千只，还得赔我们五百元。于是隔天，妙莲一个人悄悄地带上新鲜蔬菜，到养蜂老人那儿去了。他把五百元退还给老人，老人马上扑通一声跪在地上。连声跟他磕头道谢。妙莲赶紧扶老人起来，说：“爷爷，我是修法轮大法的，是我们师傅教我们做好人。您呐、啊，别谢我，谢我师傅吧。”妙莲告诉老人：“法轮大法是佛家高德大法，共产党迫害佛法，老天终要灭他的，咱千万别跟他绑在一起。”三退了才能保平安啊！老人听了，爽快的退出了加入过的共青团和少先队。他对妙莲说：“我昨天做梦，梦见遇到贵人了，没想到是真的。”后来养蜂老人逢人就讲这件事，所以村里好多人都知道了。有一次，有个村干部和人闹矛盾。村干部对那人说：“你看人家妙莲修大法修的多好，他家的牛被蜜蜂蛰死了，对方赔了钱，他不但退钱给人家，还送菜给老人吃。你要向他学学。”听众朋友，妙莲好病之前，身体出现过几次激烈的反应，要是一般人，那可吓坏了。为什么不管怎么难受，他都坚持要学法练功呢？其实学了大法，让耀莲明白了，得病也是有因缘关系的，人造了业就得自己偿还。他有心修炼，大法师父才能为真修的弟子清理身体，所以他稳下心来，坚持修炼，满身的怪病就这样一次次的被净化。最后消失了。妙莲的身体彻底好了，一个健康快乐的母亲，对一个家庭来说，该有多重要啊！也难怪妙莲丈夫会那么感动了，您说是吗？今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。